0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia y hoy estreno el episodio 17. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo Música desde Bebé y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona una semana más en este viaje a través de la educación musical temprana, porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino aquí también, en este canal Vínculos y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. En el programa de hoy indagaré en una temática nueva para mí y que, en su momento, comencé a investigar con muchísimo interés y motivación. Si eres oyente habitual de este podcast, seguro que ya sabes que me encanta trabajar y hablar sobre los sentidos y su papel a la hora de comprender y aprender la música. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te invito a que escuches o descargues los episodios número 5, 6, 8 y 9. Ahí te cuento muchas curiosidades sobre los sentidos del gusto olfato, la vista, el tacto y el oído, además de cómo lo he trabajado intensamente durante un curso académico completo con una propuesta muy interesante para el aula. En esta ocasión sigo compartiendo contigo propuestas que llevo al aula y que ofrezco a las familias. Se trata del diseño y desarrollo de un aula músico-sensorial, donde no solo me centré en el aprendizaje de la música, sino también en el trabajo multisensorial. ¿te apetece escucharlo? porque yo tengo muchísimas ganas de contártelo allá vamos sígueme en las redes sociales de Instagram y Facebook y disfruta de recursos gratuitos noticias y muchas novedades. Además, en Spotify puedes visitar el perfil de Vínculo Música desde Bebé y unirte a la comunidad, guardar o darle a me gusta a las distintas listas de reproducción que he diseñado especialmente para ti y que voy actualizando y renovando cada semana. Recuerda, sígueme, guarda y dale a me gusta. Hoy inicio este episodio, este programa, con la siguiente frase de Sarle difícilmente alguien puede decir, yo nunca jugué. Y es que el programa de hoy va de eso, de jugar y descubrir contextos nuevos, no solo como docente, sino también como alumno o como alumna, con texturas, formas, colores, sonidos, ricos y variados, donde los sentidos son poderosos aliados para el aprendizaje a través del juego. El entorno en el que desarrollamos nuestra vida diaria es una combinación de diferentes sensaciones que provienen de la luz, los sonidos, los olores, los gustos y las experiencias táctiles. Si te das cuenta, es una información que captamos y procesamos a través de nuestros sentidos, que conoces muy bien, el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Estos sentidos te ayudan a experimentar, a interpretar y a comprender el mundo y creo que sensibilizarlos desde el principio es una tarea necesaria e importante. Creo y lo defiendo. Por este motivo, decidí diseñar una experiencia con la creación de un aula músico sensorial en la que se aunara la experiencia multisensorial de la filosofía Snothelen como modelo de inspiración y el aprendizaje musical de la Music Learning Theory de Dean Gordon y la metodología Música Incula como protagonistas y que ya conoces de sobra y que son la base de este proyecto. Desde que nacemos estamos diseñados para recibir la información del mundo que nos rodea a través de estos órganos sensoriales. Es de enorme importancia poder dotar a las personas desde los primeros días de vida de un entorno donde las experiencias sensoriales sean ricas y variadas, Utilizar una sala armada con material específico que desarrolle un trabajo de estimulación multisensorial era mi principal objetivo. En este caso, la música potenciará esa experiencia con el uso de la voz, el movimiento corporal, la interpretación de instrumentos musicales, la audición de piezas grabadas y la manipulación de objetos. Como te he dicho, esta experiencia se basa en la filosofía Snothelen, la Music Learning Theory de Edwin Gordon y la metodología Música Incula. Sobre estas últimas te hablo en los episodios 12 y 13 de este podcast y te animo a que los escuches o descargues si aún no lo has hecho porque son muy interesantes. En cuanto a la filosofía Snothelen, lo que más me atrajo y el motivo por el que decidí inspirarme en ella para trasladarlo a las sesiones musicales con las familias fue poder crear nuevos contextos de aprendizaje y, sobre todo, innovar metodológicamente, ya que esta herramienta te permite trabajar con los sentidos a través de la acción y la experimentación. Las familias, y especialmente los niños y las niñas, se convierten en los protagonistas de su propio aprendizaje y la docente es una guía y mediadora de este proceso. Además, Lesnoceler me brindaba la oportunidad de desarrollar mi lado más creativo y explorar nuevos materiales extramusicales. Estas aulas son un espacio lleno de estímulos controlados, armónicos y relajados, donde se adquiere un aprendizaje a través del asombro y el descubrimiento. Y esa idea la verdad es que me encanta. Pues no solo se convierte en una experiencia rica en estímulos, sino también en una oportunidad de aprender música de otra manera, igualmente válida y diferente. Esta filosofía tiene un origen terapéutico, pero igualmente educativo. Dentro de estos espacios, la docente puede trabajar de varias maneras, diseñando aulas pasivas o activas. En mi caso, decidí crear una aula oscura o negra, que se caracteriza por el uso de la luz ultravioleta y de diferentes elementos que brillan sobre ella. En esta tipología, las familias y los niños deben participar, es decir, son sujetos activos que experimentan los efectos de sus acciones sobre un entorno concreto. Yo no utilicé ningún material específico de la filosofía Snozelem, pero sí adapté los que tengo a mi alcance para lograr diseñar un aula que ofreciera esta experiencia multisensorial. La verdad es que los beneficios de las aulas Snozelem para la primera infancia son muchos y muy positivos, como por ejemplo el aumento de la creatividad, el desarrollo de la coordinación, una mejor comprensión de lo que de lo que te rodea, ya que la información la recibes a través de todos los sentidos. El desarrollo de un pensamiento más abstracto eh, te ayuda a favorecer la experimentación y la exploración, aumenta el tiempo de atención y concentración, ya que se ofrece un entorno más relajado, más confiado, donde el niño o la niña es el protagonista de su propio aprendizaje. Está recomendado desde los cuatro meses hasta los cinco años y se trabajan principalmente en los sentidos de la vista, oído, tacto y olfato. Si te das cuenta, está justo, justo, justo en la etapa en la que se centra vínculo música desde bebé y además se trabajan los sentidos que me encanta. con lo cual era una filosofía o un tema que necesitaba indagar e investigar urgentemente y ponerlo en práctica sobre todo. En este aula músico sensorial que creé durante varias sesiones, ofrecí dinámicas musicales con melodías, recitados rítmicos que están basados en Edwin Gordon y música en cula, y piezas grabadas, bueno, seleccionadas previamente. Potenciadas por el juego de luces, sombras, texturas, colores, formas, timbres y sonidos que bueno, eran la base de las dinámicas o actividades que ofrecía y desarrollaba en cada una de las sesiones. Intenté en todo momento buscar y llevar a cabo la creación de nuevos contextos de aprendizaje, como ya te he dicho, poner en valor la manera en la que aprenden los niños y las niñas, sus intereses y experiencias y apostar por el asombro para generar una motivación y crear una predisposición hacia la asimilación de un aprendizaje, en este caso musical y, por qué no, también multisensorial. La luz negra jugó un papel importantísimo, sobre la que giró todo el diseño metodológico de las sesiones. Los colores flúor y blanco brillaban, era una pasada, y creaban un entorno muy mágico. Se les indicó además a las familias que acudieran con ropa blanca a estas sesiones por este motivo, para que brillaran y para que fuera también sorpresa para ellos, para que fuera una motivación añadida. Se ofreció la oportunidad de interaccionar con objetos con diferentes texturas y formas, con instrumentos que sonaban y brillaban bajo ese contexto lumínico y rotuladores cuyo trazo sobre el papel blanco daban paso a creaciones únicas motivadas por la audición de esas piezas grabadas que ponía. Soy una firme defensora de que como docentes hay que buscar y plantear nuevos caminos para el aprendizaje del niño e implicar al adulto en este proceso, pues este proceso debe ser compartido. En esta ocasión aposté por apoyar el aprendizaje musical a través de estrategias didácticas que buscaran el asombro, la exploración, la relajación, la creación, la repetición y la variación, la comunicación y la creación de sensaciones. Con esta experiencia, el feedback de las familias y mi reflexión tras las sesiones, me ha quedado muy claro que el contexto o entorno adquiere una importancia vital para el proceso de aprendizaje. El autoconocimiento y la comunicación mutuas entre el niño y los adultos de referencia es vital. Que la docente debe ofrecer, guiar y observar, que la música tiene un valor multidisciplinar muy poderosa, que se deben ofrecer oportunidades de acercamiento a nuevos contextos de aprendizaje a las familias y a los niños sin perder la esencia metodológica, pero sí introduciendo otras teorías o filosofías que ayudan a potenciarla y a enriquecerla y por qué no a variarla de vez en cuando. Y por supuesto, la filosofía Snocelen es un ejemplo de ello. Una de las dinámicas que se desarrollaron en las sesiones eh, fue a través de un recitado rítmico de la doctora Michelle Heffer que se titula Balloon. Este recitado, que me encanta, que ahora os lo interpretaré, por sus características interpretativas, donde se trabaja no solo la métrica binaria, sino que también se puede trabajar el tempo con su modificación de más lento a más rápido o al revés, de más rápido a más lento, se puede trabajar y jugar con la intensidad, eh, con el crescendo, por ejemplo, de más eh, piano a más fuerte. Se, se apoyó este, este lenguaje musical, este recitado musical, con el objeto de un muelle, un muelle con colores flúor, que, que con la luz negra brillaban muchísimo, y a la hora de estirarlo, estirarlo, mientras jugábamos, con el tiempo o con la intensidad, los niños, las niñas, las familias iban visualizando única y exclusivamente ese muelle, mientras que el resto del entorno era totalmente oscuro. Bueno, a excepción de las camisetas o los pantalones, que eran de color blanco, como te he dicho antes. Sin duda es una experiencia multisensorial donde se puso en práctica la sensibilización del oído, a través de este recitado, de la vista a través de estos colores de los muelles y cómo se iba estirando, 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 eh, también la sensibilización del tacto, pues los niños no solo manipulaban el objeto sino también lo estaban sintiendo, y sin olvidar que detrás también había obviamente un aprendizaje musical entre muchas otras cosas. Y este recitado es el siguiente: pa 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 pa, pa. Pa. pa, pa 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 pa, pa pa. Y aquí empieza el juego, porque con este recitado rítmico balun podemos, como te he dicho antes, modificar el tempo, dilatarlo, y con ello interpretar el estiramiento del muelle acorde a lo que estamos recitando o escuchando pa 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 el pa o la experiencia visual táctil auditiva puede ser a la inversa pa 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 de pa 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 y conforme vamos bajando la intensidad, el volumen de nuestra voz, ese muelle se va cerrando poco a poco. Si te das cuenta, es un juego que podemos eh, ofrecer a nuestros alumnos y que es muy motivador porque no solo estás trabajando ese recitado rítmico, ese, esa métrica binaria, no estás trabajando únicamente eh, con el juego del tempo, de la pulsación, no estás solo trabajando con esas intensidades, con modificar el volumen de tu voz, sino que además lo estás potenciando con un contexto diferente, con un contexto nuevo, que es con luz ultravioleta, a oscuras, con una camiseta, un pantalón eh, blanco, sino también con un objeto que ya de por sí es atractivo para ellos, que es de fácil manipulación, que es muy llamativo por sus colores y que de alguna manera su manipulación eh, puede representar lo que se dice, lo que se interpreta o lo que se escucha también. Es una experiencia muy global, muy completa y nuevamente se confirma este valor multidisciplinar que tiene la música y de adaptarse eh, a otros contextos o a otras filosofías como puede ser la de Snozelen. Y me siento muy afortunada de poder tener esta herramienta tan poderosa conmigo y, y me siento muy afortunada de poder eh, ofrecer a las familias estas sesiones tan motivadoras, porque no son solo novedosas y motivadoras para ellas, sino también para mí, porque yo aprendo muchísimo también con, con todo esto, con poder investigar estas nuevas eh, herramientas para mí y estas nuevas corrientes que, bueno, llevan muchos años, como es lógico, pero que, bueno, que para mí son nuevas desde el punto de vista metodológico. Así que espero que te haya gustado este episodio de hoy, que hayas cogido quizás alguna idea que puedas trasladar a tu aula o que puedas trasladar a tu contexto familiar y que, bueno, que te sirvan de inspiración para llevar a cabo eh, nuevas experiencias metodológicas en el aula o fuera del aula Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto Podrás encontrarme en Apple Podcast, Evox, Spotify y Google Podcast No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este La próxima semana no habrá episodio por motivo del Puente de Todos los Santos pero seguiré preparando nuevos contenidos para ti que sé que te van a interesar. Además de seguir charlando con compañeros y compañeras que dedican su vida a la primera infancia en ese ciclo de conversaciones en torno a un café que inauguré con Esther Nanuki hace unas semanas. Te invito a que escuches ese episodio tan especial y que estés atento o atenta a los nuevos programas que están por llegar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes y quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 17. Recuerda que la próxima semana descansamos, pero nos vemos el siguiente lunes. ¡Adiós!